0: German Beat mit, mit Alicia auf 98.8 KISS FM und 24-7 im Stream auf Kissfm.de yes.
1: Und heute mit hohem Besuch, King Savage ist in the house. Was geht ab? Was geht ab? Ich freue mich, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Ey, für die ganz, 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 ganz wenigen Leute von euch da draußen, die nicht wissen, wer Savage ist. Oder warum er King Savage heißt. Er heißt so, weil er einfach seit über 20 Jahren der King im Rap-Game ist. Und er hat sein neues Album gedroppt, Agori, ein furchtloses Album, wie der Titel ja schon so ein bisschen verrät. Mhm. Ja, wir reden gleich über das Album, über alles, was so abgeht, über alles, worauf wir so Bock haben. Vorher haben wir hier aber eine Nachricht bekommen für dich und äh, hört mal ganz genau hin, Leute. Alexa, ich möchte echten deutschen Rap hören. Da habe ich etwas Passendes für dich. Kool Savas hat sein neues Album, Agori, released. Wusstest du? dass Chris Savas zu Gast bei KISS FM German Beats mit Alicia ist. Um mehr zu erfahren, dreh jetzt dein Radio auf. Also Leute, wenn ihr das Radio noch nicht anhabt, <lacht> dreht es jetzt auf. <lacht> ja, die junge Dame ist super.
2: Ich habe sie letztens auch gepostet. Die hat auch einen stabilen TikTok-Channel und yeah. äh, ja, sie kann sprechen wie wie Alexa. ne? Und heute hat mir noch jemand geschrieben, der meinte, ja, das, was du da gepostet hast, das ist aber nicht echt. Ich meine doch, sie redet wirklich so. Guck dir ihre Videos an. Estrello nennt sie sich, ne, auf Insta.
1: Genau, Esra Also liebe Grüße auch natürlich an Esra, die, die mir nochmal diese Nachricht geschickt hat. Ich habe das in deiner Story gesehen und dachte mir, hm, wäre doch ganz ah, witzig. Okay, ja, okay. na klar. Das war jetzt kein Zufall natürlich. Nice. Ich habe gesehen, dass du das gefeiert hast. Ja, aber die ist echt krass. Ja. Also die kann das auch auf Knopfdruck, ne? Ja. Dein Album ist draußen, Agori. Finally. Finally. Wie geht's dir? Bist du noch wirklich aufgeregt, wenn ein Album rauskommt?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich freue mich total, so die ersten zwei, drei Tage zu sehen, wie es ankommt. Aber eigentlich ist es nur so der erste Tag, ne, weil... Das ist ja schon so, man arbeitet darauf hinaus auf diesen Punkt. Aber im Grunde ist es so, in dem Moment, wo ich alles zum Mastering schicke und weiß, es wird jetzt gemastert und das Ding ist durch, ist mein Kopf schon wieder woanders. Dann ich, mache ich noch diese Promo-Zeit durch, weißt du, und beschäftige mich noch halt mit meinem Album, obwohl das mhm. eigentlich schon kopfmäßig abgeschlossen ist. Aber im Grunde ist es so, sobald es raus ist, habe ich den, habe ich die Gedanken wieder bei was anderem ne? und denke dann über das nächste Projekt nach.
1: Also bist du allgemein jemand, der sagt, wenn er was sozusagen beendet hat, dann ist das beendet und dann bist du auch sozusagen on to the next one.
2: Definitiv. Also für mich gibt es gar nicht so ein so ein ähm, Moment, wo ich denke, boah, das ist ja jetzt toll gelaufen und jetzt kann ich das mal genießen. Das hatte ich noch nie und das habe ich auch nie. Also früher bestimmt ein bisschen mehr als jetzt, aber ähm, ich bin da relativ ruhelos und relativ rastlos. Die Arbeit hört nie auf, aber mhm. es ist schon so, dass ich mir zwischen der Arbeit auch, unabhängig davon, ob jetzt ein Projekt gerade noch aktuell ist oder nicht, dass ich mir einfach viel mehr Zeit gönne jetzt für meine Familie und mich. ne? Dass wir dann auch sagen dass ich den Jungs sage im Büro, Leute, ich bin jetzt einfach einen Monat bin ich unterwegs oder wir gehen in Urlaub oder keine Ahnung, was ja jetzt im Moment nicht möglich ist, aber diese Freiheit nehme ich mir schon. Ich quäle mich jetzt nicht mehr so in dem Prozess. ne Also es soll mir Spaß machen und es soll immer wieder geil sein, ins Studio zu gehen.
1: Ist dann so diese Freizeit so ein bisschen deine Belohnung, wo du dich so ein bisschen für getane Arbeit belohnst?
2: Ach, keine Ahnung. Es fühlt sich ja auch gar nicht so sehr an wie Arbeit. ne Ich muss auch ehrlich geil. sein. Die Promo Phase, das ist schon Dann, Arbeit.
1: Leute, nur damit ihr richtig versteht, damit meint ihr <lacht> jetzt, dass er hier sitzt. Ja, das ist
2: Arbeit. Das ist Arbeit, nein. Aber es wäre ja so, normalerweise, wenn ich nur Mucke machen würde, wäre ich jetzt nicht hier. Ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt abends irgendwo hinfahren um mich hinsetzen und über ein Album reden, was überhaupt nicht <lacht> böse gemeint ist, sondern ins Studio würde ich tatsächlich ja. gehen, weil ich einfach gerne im Studio bin und gerne Beats höre und gerne was schreibe und gerne Konzepte erfinde. Aber, ähm, das ist ey, ich bin so happy mit meinem Job. Also, das ist ja keine richtig krasse Arbeit in dem Sinne, ne? Ich, ich gebe mir ultra Mühe, aber es fühlt sich nicht unangenehm an.
1: Naja, so klischeehaft wie sich das anhört, aber du lebst halt deine Leidenschaft auch, ne? Das ist, glaube ich, das, wonach wir alle streben. Schon. Ja. Das ist auf jeden Fall Goals, muss man sagen. Und wie ist das so mit den ganzen Videodrehs und so? Ist das auch eher was, wo du sagst, Boah, ja, okay, so das muss du bist ich wusste, dass du nicht der Boah, Typ bist, der
2: richtig Bock darauf drauf hat. Ich hasse Videodrehs, ich hasse Videodrehs und Fotoshootings hasse ich noch mehr. Die hasse ich übrigens auch. Ganz schrecklich. Ich bin jetzt auch nicht der Ultra-Selbstdarsteller und mich juckt es nicht. Ich könnte komplett, ich habe oft gesagt, im Nachhinein mit einer Maske eine Karriere anzufangen, wäre mehr mein Ding gewesen. Ne? Und ich verstehe das voll, dass Crow bis heute die Maske nicht ja. abgesetzt hat und an Sieges Stelle, ich hätte die nie abgesetzt. Nicht, weil ich sage, der Bruder ist hässlich, <lacht> sondern weil ich sage, Dicker, es ist ja so komfortabel, ja. weil du musst dich mit niemandem auseinandersetzen, voll Quatschen lassen. Du lebst komplett ein ultranormales Leben und äh, kannst machen, was du willst und niemand weiß, wer du bist. Und
1: Außer wenn du anfängst zu reden. Du darfst dann natürlich nicht reden im Supermarkt oder so. Die
2: Leute erkennen das nicht. Meinst lustigerweise. du? In den seltensten Fällen. Also ich habe das, ich habe ja schon eine sehr auffällige Stimme mhm. und in meinem Fall habe ich das schon mitbekommen, dass sich Leute dann umgedreht haben und dann auch meinte, oder manche meinten, ich habe dich gesehen, dachte ich kenne dich irgendwoher. Da habe ich die Stimme gehört, dann wusste ich. Aber zum Beispiel Crow und Siggi haben jetzt relativ normale Stimmen, würde hm. ich denken. Ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt im Alltag wenn die jetzt irgendwo, wenn ich die nur der U-Bahn sprechen hören würde, dass ich sofort gucken würde und denke, das, das, das kann ja nicht sein. Ja,
1: das ist ganz witzig, weil ich hatte mal mit Ak außer Kontrolle das Gespräch. Ja. Der läuft ja auch nur mit Ben Denner rum und der meint, dass ihn Leute teilweise so an seiner Art zu gehen und so erkennen. Echt? Okay, ja. Wow. Also das ist ein Stalker das wissen wir heutzutage ist das so. Deswegen die Maske hätte dich vielleicht auch nicht geschützt, aber wir sind natürlich froh, dass du keine trägst.
2: Die Maske? Ich jetzt, trage jetzt. Maske. Das wollte ich sagen. Also,
1: er äh, trägt auf jeden Fall eine Maske, so wie wir alle momentan. Und ja, du hast auch ein nicees Video gedreht zu deiner, ja, aktuellen Single, die du jetzt am Freitag gedroppt hast. Brachland. Brachland. Ist doch ein kleiner Film, ne?
2: Ja, ich wollte das so machen. Ich habe mir das so vorgestellt. Ich wollte immer ein Video im Schnee drehen. Mhm. Bei KKS haben wir zum Beispiel den Schnee so gefaked mit so einer Schneemaschine. Und äh, ich hatte immer Pech, dass es nie geschneit hat in der Phase, wo wir Vor zwei Wochen hattest du hier den
1: Schneesturm des Todes in Ey, Berlin. Wahnsinn.
2: Und wir sind dann extra in Allgäu gefahren ja. und äh, haben dann dort gedreht. In meinem Kopf war direkt dieses Ding so, ne, dass das so, es gibt ja diese Story, diese diese abgeheiferten alten Bullen, die kommen dann irgendwie nochmal wohin und äh, bewegen dann nochmal den Special Agent dazu, ich etwas genau. zu tun. Genau, du musst ne?
1: zurückkommen. Ein letzter Auftrag.
2: Genau, das ist ja so eine Art, es liest sich ja auch oft so, wenn ich lange nichts release, dann schreiben mir die Leute und in den DMs ist dann so, ja, Bruder, mach was bitte, ich weiß nicht mehr, wie echt der Rap Rette Rap, Rette Rap. Ey, das lese ich so Sei der
1: Erlöser, R Rough Riders,
0: Rette Ja, so eine Art. Und deswegen habe ich das eingebaut. War das
1: so ein bisschen angelehnt darauf? Ja, genau. Sehr nice. Und der Song ist auf jeden Fall ein Brett. Du hast auch krass viel positives Feedback bekommen. Ja, war Man kriegt auch so diese Vibes, so mit diesem, nennt man das Stottern, was du da machst, ist das oder ist das, ist das der richtige Begriff?
2: Nee, ich habe ein, nicht, ne? ich habe einen quasi Scratch- und so Cutting-Effekt dann bevor ich kam. Ja. Das ist, K Raum, das ist eigentlich nur so ein Scratch-Effekt. Und ähm, mein Kollege Gifusi aus Stuttgart hat mir gestern geschrieben, der meinte, ey, ich, ich streite mich gerade mit meiner Frau, macht der Sache ein Ende. Habt ihr das geschnitten oder hast du das einfach so gesagt? Und er meinte, ich bin für gesagt, sie ist für geschnitten. Ich habe gesagt, nee, ich habe es echt gesagt. Da hat er dann gewonnen, das Argument. Aber ich habe natürlich geguckt, wie es geschnitten klingen würde, aber ich dachte mir auch, nee, das, das will ich ja gar nicht. Ich will ja, ja dass es so,
1: yeah, da kommt ja. so. ne Aber in
2: der Tat... Äh, hier und da gibt es auch mal dann Leute, die dann denken, dass das vielleicht gestottert ist. So Ist ja auch okay, aber im Rest des Verses hören sie ja, dass ich auch ohne Stottern rappen kann. Ich
1: finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice, mit oder ohne Stottern, wie auch immer man es nennt. Und deswegen kriegt Effekt. ihr seinen Effekt und den Track mit Effekt bekommt ihr jetzt hier auf KISS. So Leute, wir haben gerade festgestellt, dass Savas und ich beide gerade Geburtstag hatten. Ja. Er nämlich am
2: 10. und du am 11. Februar. So ist es.
1: Wir haben fast am selben Tag Geburtstag. Wir ja. sind logischerweise beide Wassermann. Und ich habe euch ja öfter schon gesagt, dass dieser Wassermann-Vibe, ne, der ist wirklich da. Also das ist lustig, weil Wassermänner untereinander verstehen sich eigentlich auch. Ich denke ganz schon. Gut. Ja. Ich habe zum Beispiel noch nicht gehört, dass Wassermann und Wassermann in der Beziehung gut klappen, so, was, Doch, was kannst du, bei du uns mir da erzählen.
2: Das ist super. Meine Frau hat am 18., sie ist auch Wassermann und ähm, es klappt perfekt. Wirklich. Sie ist so entspannt, sie ist tiefenentspannt, die nie meinen Kopf. Die nervt mich nie zu Tode. Sie ist einfach super relaxed wirklich. Sie versteht, dass die Musik wichtig ist und dass ich mir dafür auch Zeit nehmen muss. Und wir haben echt so einen sehr, sehr ähnlichen Vibe einfach. Und sie hasst auch Drama. Und wir streiten uns eh schon super selten. Und wenn wir uns streiten, also wirklich maximal 15 Minuten später, ist alles wieder cool so. Ne? Also sie ist auch kein Meter nachtragend wirklich äh, Traumfrau.
1: Also Leute, wenn ihr den Glauben an die große Liebe schon verloren hattet, kann ich euch sagen, Savasch hat sehr motivierende Worte für euch. Ich finde das immer so geil zu hören, wenn, ja, dass es das einfach gibt. Das ist einfach diese geilen Beziehungen, wo es einfach einfach läuft, weißt du, was einfach geil ist und das einfach aber, eine Bereicherung ist. Ja,
2: aber es muss einem bewusst sein. Es ist nicht nur Liebe, ne? Es geht nicht nur um Liebe und Gefühle oder so, sondern es geht ganz viel auch um Kompromissbereitschaft, mhm. ne? Und also oft ist es ja so, wenn wenn der Mensch zwei drei Sachen hat, die ihm besonders wichtig sind, ne? Dann ist es auch gut, darauf auch einzugehen, ne? Zum Beispiel meine Frau fliegt gerne weg in warme Länder und ich hasse Hitze und okay. trotz und sie weiß, ich liebe Kälte, sie mag keine Kälte und wir haben uns einfach beide damit so abgefunden, dass wir wirklich beides auch machen so ne okay. Also dass jetzt nicht der eine den anderen irgendwie da dazu jetzt quasi überreden muss, sondern dass wir das auch bereitwillig tun und dass wir mal in die Hitze fliegen und auch mal in die Kälte. Jetzt sowieso seit langem nicht mehr. Ja. Aber das ist bei allen Sachen so. Ne? Es ist immer ein Kompromiss und man muss einfach gucken, dass man irgendwie auch so dem anderen entgegenkommt und äh, dass man nicht immer nur versucht, sein Ding zu machen. Aber es gibt auch so einen Spruch von Puff Daddy, der sagt immer, wenn zwei Menschen im Auto sitzen und beide versuchen zu lenken, funktioniert das nicht. Weil wenn ich am Lenkrad bin und jemand anders grätscht mir rein und greift ins Lenkrad, dann machen wir einen Unfall. Und der eine muss den anderen auch mal machen lassen und dann wieder umgekehrt.
1: Wie lange seid ihr zusammen jetzt?
2: Seit 2013.
1: Seit 2013. Lass mich rechnen. Acht Jahre. Mhm. Acht Jahre. Das ist auf jeden Fall eine stabile Zeit. Euer Sohn ist sechs. Mhm. Und wo hast du diese Frau kennengelernt? <lacht> wo lernt man heutzutage seinen Perfect Match kennen? Du,
2: das ist ja der Witz. ne? Ich wünschte, ich könnte jetzt so die übertrieben romantische <lacht> ja. Geschichte erzählen. Bei uns das alles äh, gar nicht so romantisch, sondern die Romantik kam erst später, würde ich sagen. Aber in der Tat, wir kannten beide ein Mädchen, eine gemeinsame Freundin. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, die hat mir, aus irgendeinem Grund hat sie mir vor, genau, weil sie wusste so, ich habe irgendwann mal in der Shisha-Bar gesagt, dass ich auf Füße stehe. Und sie meinte, <lacht> oh, ich habe eine Freundin, die hat super kleine, süße Füße und die sieht übertrieben hübsch aus. Und ich so, ja, ja. Und dann hat sie mir tatsächlich das Bild gezeigt und ich war. Von auf ihren jeden Füßen Fall oder von
1: Von, von ihr,
2: aber ich war dann auf jeden Fall äh, schockverknallt, so, okay. weil sie einfach äh, extrem mein Fall auch war und ist ja. natürlich. Optisch, ich gebe zu, es war am Anfang nur die Optik und äh, sie meint dann, ey, ich werde euch auf jeden Fall connecten und ich glaube, sie hat selber gar nicht so daran gedacht, dass das in irgendeiner Form klappen könnte. Meine Frau war dann auch tatsächlich so, oh nee, nicht ein Rapper, das ist jetzt Dings. Und dann meinte äh, ihre Freundin, nee, glaub mir, der ist super entspannt, der macht keinen Film, das ist kein mhm. klassischer Rapper, der mhm. macht doch keinen Gangster-Rap. Äh, <lacht>
1: kannte sie dich vorher?
2: Sie kannte tatsächlich einen Song, sie kannte äh, Komm mit mir. okay. Den Song mochte sie sogar. Sie ist auch deutlich jünger. Sie ist 14 Jahre jünger als mhm. ich. Und dann hieß es so: Manchmal machen wir uns darüber lustig. Dann sagt sie ja, keine Ahnung, als ich irgendwie, was weiß ich, <lacht> ich kenn. 10 war, warst du schon erwachsen. Aber ab einem gewissen Alter spielt das ja keine Rolle Absolut mehr. Nicht. Und ähm, ja, so haben wir uns dann kennengelernt und haben dann am Anfang auch so, so Vierer-Dates gehabt, ne? Auf super entspannt, mhm. einfach nur essen gehen und mhm. gucken, kennenlernen. Und da habe ich gemerkt, sie ist einfach super entspannt. Sie ist lustig und relaxed. Sie sieht zwar in Anführungsstrichen tussig aus, aber ist. Einfach eine richtige Atze. So, ne? Man yeah. kann wirklich mit ihr chillen und ähm, eine gute Zeit haben. So ist es einfach.
1: Savas, wann ist der Punkt bei einem Mann oder wann war der Punkt bei dir, wo du wusstest, okay, die Frau heirate ich?
2: Ich weiß nicht, wann war der Punkt. Das war jetzt nicht so ein Moment. Ich glaube, ich hatte davor schon ein paar Beziehungen und habe für mich rausgefunden das ist auch so ein Spruch, den ich immer benutze, finde raus, was du nicht kannst und lass es. Und bei mir war es so, finde raus, was du nicht willst und lass dich nicht nochmal drauf ein. Oh, sehr weiser Spruch. Und ich kam davor aus einer Beziehung, wo die Frau unmenschlich eifersüchtig war und mich unglaublich genervt hat und ähm, mir tierisch auf den Sack gegangen ist und sogar mhm. wollte, dass ich meine Texte ändere und so ja, riesen sind. Und <lacht> okay. wo ich mir dachte, naja, okay, also du hast mich ja so kennengelernt. Was ist denn das für ein ja. Quatsch? So? Ich wusste auf jeden Fall, dass ich keinen Bock habe auf eine Frau, die mir nonstop sagt, was, was ich zu tun habe oder mir in irgendeiner Form reinlabert, so, äh, sondern die einfach das so akzeptiert, wie ich bin. Ja, wir haben einfach so mit der Zeit haben wir gemerkt, beide relativ schnell eigentlich, dass wir guten miteinander Weiben und mhm. einen guten Flow haben.
1: Nice. Also ganz, 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 ganz liebe Grüße auf jeden Fall an die Frau liebe von Walsh, falls, falls sie zuhört.
0: Hier gibt's Deutschrap auf die Ohren. 98,8 Kiss, Kiss FM. German Beats. Mit Alicia. Auch 24-7 im Stream. Auf kissfm.de.
1: Kurosawa, was geht ab? Yes, yes. Wir haben gerade schon gehört, dass du eine sehr entspannte, sehr tolle Beziehung mit deiner Frau führst.
2: Toi, toi, toi. Eigentlich. Goals ja.
1: auf jeden Fall. Und ich habe ja auch eben, als das Mikro aus war, zu dir gesagt, dass ich das Gefühl habe oder dass du für mich so der ausgeglichenste Rapper bist und das ist eigentlich so eine finde ich so eine Mut, die man gar nicht so hat, wenn man gerade auch so die jungen Rapper heutzutage anguckt, so ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber man hat das Gefühl, du bist angekommen, du machst dein Ding, du machst deine Musik, du bist happy im privaten so und ich glaube, dass du dadurch einfach ein sehr sehr gutes Vorbild für die Jugend sein kannst.
2: Wenn mich Jugendliche noch hören. Ne? Aber ich, ich hoffe, dass es so ist. Für mich selber ist natürlich, also ich habe natürlich auch lange gebraucht für diesen Weg und habe natürlich für mich selber auch geguckt, ne? was was möchte ich überhaupt. Und man muss auch ein paar Fehler machen, man muss auch sich selber in schwierige Situationen stürzen, um dann vielleicht irgendwann. Am Ende die aussortieren zu können und, und zu eruieren, okay, was ist für mich wirklich wichtig, mhm. was zählt für mich im Leben und ich habe einfach Entscheidungen getroffen, wo ich gesagt habe, das weiß ich jetzt, das möchte ich für mein Leben und äh, den Rest brauche ich nicht mehr.
1: Wie wichtig, glaubst du, ist das Umfeld von den Menschen, egal in welchem Beruf er jetzt arbeitet, einfach so für das Wohlbefinden?
2: Ich würde sagen, fast 90 Prozent. Mhm. Also... Man müsste schon ein buddhistischer Mönch sein, wenn man sagen würde, man kann mit lauter negativen und, und hässlichen Persönlichkeiten chillen und ist total entspannt, weil ich habe das selber häufig gemerkt, ne, wenn ich Menschen um mich herum hatte, die einfach einen negativen Vibe hatten und die alles schlecht geredet haben mhm. oder die mich runtergezogen haben, grundlos oder... Es gibt so viele Energiefresser, die Probleme haben und die einfach immer dafür sorgen, dass deine ihre Probleme deine Probleme werden. So, also ich bin ehrlich, wenn ich jetzt ein Problem habe, so ich würde dich niemals damit voll quatschen und mhm. ich würde nicht dafür sorgen, dass du denkst, oh Scheiße, hier ist gerade voll der Kack-Vibe. Mhm. Sondern ich würde versuchen, dass in, in Japan, glaube ich, ist es so, die sagen auch, selbst wenn du Kopfschmerzen hast, wenn es dir schlecht geht, belaste nicht die anderen damit. Mhm. Bei Kopfschmerzen gebe ich zu, schöne Grüße an meinen Bruder Achi auch, da äh, ist das schwierig. Wir Hast haben du Migräne? Ja, ich und wir auch. haben mhm. letztens Freunde von uns besucht, da war es dann so, ich hatte riesen Kopfschmerzen und ich musste dann einfach so nach einer Stunde oder nach zwei musste ich auch gehen, ich lag da abgepennt, aber ich habe gesagt, ey Leute, es tut mir super leid, das ist so das Einzige, wo ich es noch nicht ausschalten kann, aber ja. sonst, ich quatsch die Leute nie mit meinen Problemen zu, so, ne? Ich, ich will gar nicht die, also mir geht es nicht besser, wenn ich andere runterziehe. Mhm,
1: auf jeden Fall. Und das merken auch ganz, ganz viele andere Leute. Denn du bist jemand, der auf jeden Fall sehr viel Credit bekommt oder sehr respektiert ist, so in der Szene, würde ich mal sagen.
2: Es kann sein. Wie kann man sowas über sich selber sagen? Keine Ahnung. Ich, ich freue mich darüber, wenn es so ist. Wir können es ja
1: mal ein bisschen überprüfen. Wir haben nämlich hier auch ein paar Sprachnachrichten bekommen. Oh,
2: nice.
0: Hey, was geht ab? Hier ist Mel. Ich wünsche dir einen wunderschönen Release und ich hoffe, dass das das beste Album 2021 wird. Ich danke dir wow. für die Zusammenarbeit und ich wünsche dir nur das Beste vom Besten. Savastigi, ich ist dein Bruder Nixon. Ich möchte noch einmal sagen, Happy Release zu diesem unglaublichen Album, was am Freitag da rausgekommen ist. Agoris draußen und ich darf... Da Teil von sein. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich habe schon tausendmal gesagt, ich sage es aber nochmal. Es ist eine Riesenehre für mich. Vielen, vielen Dank für die schönen Momente, auf alles, was noch kommt. Danke für deine Freundschaft. Grüß mir, Alicia. Bleib gesund. Grüß die Familie und hoffentlich bis ganz bald. Habt einen schönen Abend. Hallo, hier ist Massiv. Ich liebe dich, mein mhm. Bruder, Herz. Happy Release Day. Auf weitere 20 Jahre hoffe ich. Ich bin echt glücklich, dass du immer noch Bock hast auf diesen ganzen Zirkus und dir das jedes Jahr immer wieder neu antust, weil ich weiß, was du für Hip-Hop getan hast und ich weiß, was du äh, für Hip-Hop tun würdest. Du gibst wirklich alles für Hip-Hop. Du bist nicht nur der King, dir gehört nicht nur die Krone, sondern auch das Zepter und der Thron. <lacht> Auf ewiges Glück, mein Bruder Herz. Du weißt, wir haben noch einiges vor zusammen. Bitte bleib uns noch lange erhalten. Der King of Rap. Love you. Wow.
1: Massiv hat einfach auch ein Talent dafür, immer die richtigen Worte zu finden. Ja, ich
2: bin sehr gerührt. Erstmal, Shoutout an, an die drei, also Mel, Nixon, massiv, ganz toll. Du hast wirklich mit die besten Menschen im Business rausgesucht, die einfach so herzlich, so gutherzig mhm. und so lieb sind. Also ich kann dir sagen, ich habe ja mit Mel im Studio, wir waren zwei Tage im Studio mhm. und ey, es war so entspannt, ne? obwohl wir uns davor gar nicht kannten und wir hatten direkt so einen guten Vibe und wir haben echt direkt auf so einer ehrlichen Basis miteinander kommuniziert ja. und es war so nichts vorgespielt, sondern einfach herzlich, lieb und wirklich eine ganz tolle Person. Ich wünsche ihr auch wirklich allen Erfolg der Welt. Nixon ist ein unglaublich cooler Typ, so äh, warmherzig und so ähm, erreichbar ne also du, du sprichst mit ihm und und fühlst dich direkt nah mit ihm ja. und wirklich so ein toller Mensch und massiv sowieso ich sag's immer wieder es gibt wirklich ganz wenig Menschen in der Szene die so herzig und die vor allen Dingen von allen geliebt werden das ist immer du findest nicht eine Person ja. die was Schlechtes über ihn ja. sagen kann und
1: er supportet auch so viele Leute er war ja Best auch vor dabei. ein paar Wochen hier in der Sendung und ich habe es ihm auch nochmal gesagt ich meinte so du bist jemand das fällt auch auf. Also du supportest, ob es ja. jetzt irgendwie die Konditorei um die Ecke ist oder ob es Sigrid ist. Du ist einfach ein ja. guter Mensch. Ja. Absolut. Also ey, Grüße um. gehen raus an Massiv auf jeden Fall.
2: An alle drei. Massiv, an alle drei. Mel Nixon. Love you.
1: Wir haben jetzt schon hier über ganz, ganz viele Sachen geredet. Ich habe gesagt, Kussawasch ist für mich so der ausgeglichenste Rapper und dadurch auch ein gutes Vorbild für die Jugend. Also ich finde, dass ganz, ganz viele Leute oder ganz, ganz viele junge Leute auf jeden Fall mehr deine Musik hören sollten.
2: Alles easy. Ich glaube, das passiert ja eh seit den letzten Releases. Irgendwie mhm. merkt man auch vielleicht vom Sound her, dass es vielleicht auch nochmal zugänglicher, auch für jüngere Leute ist. Mhm. Das ist jetzt nicht die ganze Zeit. Klingt jetzt nicht oldschool. und Das fühlt sich auch nicht oldschool an. Und jetzt ist auch, glaube ich, so eine leichte Wendung. Ich habe das jetzt bei Brachland gemerkt, dass die Leute geschrieben haben, Ey, krass, also nicht nur so, so Die-Hard-Core-Fans von mir, sondern wirklich auch neue Leute, die geschrieben haben, krass, du hast uns das erstmal irgendwie gezeigt, wie das theoretisch klingen kann. Ja. Wie man auf einem aktuellen Beat trotzdem rappen kann, dass da irgendwas passiert. so ne Und ähm, ich glaube, es kann schon sein, dass Leute vielleicht sogar sagen, ja, es fehlt jetzt auch ein bisschen dieser Sound ne und vielleicht ja. sogar jetzt auch anfangen, mehr wieder das lyrische Ding abzufeiern.
1: Ich finde, mit Brachland hast du ja natürlich auch einfach mal so deine ganze Bandbreite irgendwie gezeigt. Ne? Also da hast du gezeigt, bam, was du kannst. Sonst sind ja auch viele sehr melodische Tracks drauf, was ja Liebe auch viele Frauen gerade sehr feiern. Also ich mag das auch, wenn ich einen Hook habe, die ich mitsehen kann, wenn der Klar. Beat mich einfach hart und so. Das finde ich finde ich sehr, sehr nice. Ein Track vom Album hören wir jetzt. Optik for Life.
2: Ist der erste Song vom Album. Der mhm. hat tatsächlich den Oldschool-Vibe noch. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der hätte auch auf einem Bello-Mixtape sein können oder auf einem toto oder Lebendig. Und äh, mein Sohn ist mit dabei. Der hat äh, einfach die Sachen reingerufen. und so mich geil. quasi Wie <lacht> so ein Trainer in der Ringecke hat der mich immer so motiviert. Komm, Baba, los, ja, Baba. teamwork,
1: <lacht> Cool, so. Was? Was
2: geht ab? Was geht
1: ab? Was machst du sonst so an einem Sonntagabend? wenn du mal nicht beim Radio bist.
2: Zu Hause chillen. Wir haben sonntags äh, immer Schwiegerelterntag mhm. und dann ähm, gehen wir dort essen gemütlich und eigentlich, ja, die 90% meiner Zeit besteht aus Familienaktivitäten. Ihr
1: habt bestimmt so ein heftiges Frühstück immer morgens, ne, sonntags?
2: Meine Frau würde das gerne immer machen, aber ich frühstücke nicht gerne. Also... Ich frühstücke eigentlich erst so ab 11 Uhr oder 12 Uhr und dann ist fast schon bei ihr so Mittag. Und okay. das ist so oftmals so ein komisches Ding, auch wenn wir mal früher, ne, wo man rausgefahren ist zum Essen oder so, mhm. dann war es so, ich wollte noch frühstücken, aber sie war schon so, sie hätte schon zum Italiener gehen können ja. oder zum, zum Japaner. Also wir frühstücken schon, aber jetzt so, dass wir richtig auffahren, machen wir relativ selten, weil ich einfach dann nichts essen kann.
1: Dann vielleicht Brunch. Das ist vielleicht so ein Zwölfending. geht. Oder? Brunch weil da, da kann man warme Sachen yes. haben, kalte Sachen haben. Ja.
2: Genau die richtige Idee. Oder? Ja. Und bezüglich Essen, es gab einen Insider-Effekt, den du erzählen wolltest. Ein
1: Insider-Effekt, ganz genau. Und zwar, äh, Kustavage, du isst ja kein Fleisch.
2: Und ich habe gehört, du isst auch kein Fleisch. Nee,
1: und zwar auch schon äh, seit ich fünf Jahre alt bin, nicht mehr.
2: Ja, ja,
1: sehr, sehr lange her auf jeden Fall. Wie kam
2: das, diese Entscheidung?
1: Also ich habe meinen mein Vater bzw. meine Eltern irgendwann mal gefragt, was genau Fleisch ist. Mhm. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, dass ich zum Beispiel immer diese Wurst gegessen habe, diese Bärchenwurst, Klar, ja. sowas. Gut, man haut sich da jetzt kein Steak rein oder so in dem Alter, aber ich habe schon Fleisch gegessen, meine ganze Familie hat auch Fleisch gegessen und dann habe ich das gefragt und mein Vater hat mir erklärt, was das ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es das mir krass ähm, schlimm erklärt hat oder so, aber ich habe mhm. halt verstanden in dem Moment, dass das Tiere sind, ja. die tot sind. Es hat für mich ab dann keinen Sinn mehr gemacht, jemals wieder Fleisch zu essen. Finde ich super. Und ehrlich gesagt, viele Leute fragen mich heute noch, machst du das wegen der Gesundheit oder Moral? Ja, das sind auch natürlich alles Themen, weil mittlerweile bin ich ja sogar vegan. Aber ehrlich gesagt, es ist genau dieselbe Begründung wie wie ich sie hatte für mich mit fünf. Ich, ich finde es einfach für mich Unlogisch und ich kann nicht verstehen, warum ich ein Lebewesen essen sollte, was meine eine Seele hatte, was mal gelebt hat, was mal Emotionen hatte und Gefühle. Das ist, geht einfach nicht in meinen Kopf.
2: Ja, ich denke, das sind auch bei mir die Gründe gewesen.
1: Seit wann lebst du vegetarisch?
2: Vielleicht so 25 Jahre. Ach, ungefähr. auch schon so lange? Ja. Ach, krass da als es noch sehr unattraktiv war vegetarisch zu sein auch. die Leute fanden auch. das ziemlich lame glaube ich er macht, vor kein immer Mann, Thema, er, macht auch, er macht auf Rapper aber <lacht> er ist dann Vegetarier wo ich mir okay ich weiß gar nicht wie viel wieso das so viel miteinander zu tun hat aber nun gut aber mittlerweile hat sich das verändert ich kenne super viele Rapper die gerade auch die viel Sport machen und absolut so, die, wirklich dann auch Veganer werden oder so und auch sagen, sie sind viel leistungsfähiger und ähm, auch viele aktive Kampfsportler, die wirklich dann auch vegan ja. leben und die sagen, Dicker, ich habe viel mehr Power als davor. Ja,
1: es gab ja auch diese Doku bei Netflix, äh, Game Changer, und danach äh, waren auf jeden Fall einige Rapper so für zwei, drei Monate Vegan. Das kann ich auch immer sagen, Leute. Ja. Also das ist für mich ist es halt auch immer die richtige Entscheidung gewesen. Also meine Eltern haben mich Gott sei Dank auch gelassen bei einem Alter im Kindergarten wollten die mir noch, da wollten die mir so Lapskaus. So ich komme ja aus Hamburg, da Lapskaus. Ja, nett. Da sagen die zu mir, da ist kein Fleisch drin, wo ich mir so denke, das, na, ist genau, ja, nur äh, ja Genau, also und wenn ich irgendwie bei Eltern zu Hause war, die haben das nicht verstanden, die Eltern, ne? Die meinten, nein, aber du musst doch Fisch essen und Dings und das musste ich den so Schritt für Schritt irgendwie erklären M und beibringen. Mein
2: Vater hat es am Anfang auch nicht begriffen und er, er meinte dann immer, da ist nur, oh, darum, da ist nur sehr sehr wenig ja, ja. drin. Da sage ich Papa, <lacht> das hat doch nichts mit wenig oder viel zu ja. tun. Es ist einfach Fleisch und mein Sohn, ich habe echt versucht noch so eine wir haben am Anfang, haben meine Frau und ich uns darauf geeinigt, nach dem Statement von einem Arzt, den wir dann aufgesucht haben, ja. haben uns darauf geeinigt, okay, er darf jetzt erstmal Fleisch essen ja. und so. Er macht echt schon fast so ein bisschen ein Spielchen daraus, weil er liebt das, ihm mhm. schmeckt das sehr gut, er isst auch gerne Steak und so eine Geschichten. Mhm. Er provoziert mich auch ein bisschen, er fragt dann, Baba, warum isst du das nicht, warum isst du mhm. keine Schrimps? Oder er fragt dann meine Frau so neben mir und sie sagt, du weißt doch, dein Vater isst keine Tiere. Aber deine also. Frau isst Fleisch. Ja, genau, okay. aber jetzt nicht äh, regelmäßig, mhm. wirklich nur in seltenen Fällen dann nur Steak oder halt ähm, Fisch und so ein Kram. Mhm. Dann sagt er auch, Baba, ich esse gerne tote Tiere. Also er provoziert mich ja. schon auch, er weiß ganz genau, dass äh, wie das bei mir ankommt. <lacht> ja. Aber ich lasse ihn machen, das ist seine Entscheidung. Ne? Also er scheint schon relativ bewusst damit umzugehen. Ne? Mhm. Ich hatte eigentlich über den Plan, dass ich mit ihm auf den Schlachthof gehe, ihm das ja. zeige und er dann, und dann sagt sage, wieder, du musst es wissen. Aber ich möchte ihn ja auch nicht vollkommen traumatisieren, ja. aber... Früher oder später, wenn er kann, werde ich ihm auf jeden Fall zeigen, wie das aussieht und äh, habe dann immer noch die Hoffnung, dass er aufhört.
1: Kann ich total verstehen, weil mich fragen auch immer viele Leute, wie würdest du das denn mit deinen Kindern machen? Ich habe noch keine Kinder und ich kann auch noch gar nicht wirklich sagen, wie ich es machen würde. Kommt natürlich auch auf den Partner an.
2: Befreundete Ärzte haben gesagt, es ist schon so, dass tierische Proteine äh, für das Wachstum des Gehirns irgendwie mitverantwortlich sind und die auch meinten, wenn der Mensch nie Tiere gegessen hätte, hm. hätte sich das menschliche Gehirn nie so... Bilden können. Ob das zu 100% stimmt oder nicht, ich kann das nicht verifizieren. Ja. Aber ich habe diesen Deal mit meiner Frau. Ich meinte, wir ja. gehen zu Ärzten, denen wir vertrauen. Und das, was die sagen, das machen wir dann.
1: Okay. Hier
0: gibt's es Deutschrap auf die Ohren. 98,8 Kiss, Kiss FM. FM. German Beats. Mit Alicia. Auch 24-7 im Stream. Auf kissfm.de. Ich bin hier, Leute. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Kennst du
1: den Ich Uwe? bin der Uwe
2: und ich bin auch dabei. Oder? Ja, Mann.
1: Guckst du äh, manchmal so gewisse Serien? Man nennt es auch Trash-TV.
2: Ja, ich gucke ohne Ende Trash-TV. Wirklich? Meine Frau und ich, wir haben es zusammen gewöhnt. Seit unserem TV-Now-Abo nehmen wir Trash-TV auseinander.
1: Ey, TV-Now ist aber auch das Beste, ne? Was boah, ist euer Favorite? Ist,
2: äh, boah, es ist... Ey, Couple-Challenge war geil. Couple-Challenge war sehr, sehr gut. Da ging auf jeden Fall die Post ab. <lacht> da haben wir auf jeden Fall zwischen Tränenlachen lachen und, und Kopfschütteln, war alles dabei. Ansonsten, äh, wie heißt das einen nochmal? Are you the one? Ja. Das ist mit dem, dass man Matches haben muss, das ist auch super. Ne? Ja. Die haben ja jetzt den diesen Marcel rausgewählt, der war natürlich mega entertaining. Es ist schon so, man muss leider Gottes sagen, diese ganzen Trash-TV-Formate, umso dümmer und verrückter die Leute sind, umso besser ist dann der Content, ne, und Daher und Sommerhaus ist natürlich oh, ja. ja, ja. Aber Sommerhaus,
1: aber die Stoffen das war ja auch krass. nicht mehr
2: schön. Das war ja nicht mehr schön. Ja. Viele haben aufgehört zu gucken, weil sie gesagt haben, sie konnten es nicht mehr ertragen. Ja. Und äh, ich bin ich bin auf jeden Fall Team Chris und Eva. Schöne Grüße an ja. die beiden.
1: Ich äh, finde auch Temptation Island gut. Temptation Island, Temptation weißt du, wo, die, wo das Island. Pärchen, also ein Pärchen und dann, und dann geht auf die... Und die getrennt. Genau, ja, das gab's auf VIP Ja, ja, ja ne? ich auch geguckt mit Julia Siegel und Willi Herren
2: und so. Äh, Julia Siegelsmann ist ziemlich gut abgegangen, ne? Der war auf jeden Fall auf 180. Ja. Den fand ich cool, der, der war interessant. Ansonsten, Willi Herren war total zurückhaltend, das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Ja, aber, aber nur...
1: war schön für seine Frau zu sehen. Ne,
2: ist schön, aber ich finde so, wenn man bei so einem Format mitmacht, man muss ja auch ein bisschen was bieten. Also, jetzt nur zu sagen, äh, fass mich nicht an, red nicht mit mir, und so. Das, also <lacht> Er wollte sich er wollte die Augen zu machen. Tendenziell sehr eifersüchtige und sehr notgeile Leute in solche Formate schicken. Okay, du
1: weißt, welche Frage jetzt kommt. Was denn? Würdest du jemals? Im Leben
2: nicht. Niemals. <lacht> Für kein Geld der Welt. Ich habe es nicht nötig, Gott sei Dank. Ich würde es niemals machen.
1: <lacht> auch nicht so just for fun?
2: Nee, ich würde es als Moderator machen. Ne? Also, das ich fand jetzt ich auch den übrigens. Job, den, den ähm, bei Are You the One. Äh,
1: Sophia Tomala.
2: Den Sophia Tomala macht. Den Job finde ich geil. Ich auch. Einfach hinkommen und vor allen Dingen, ich sehe jedes Mal, wie sie grinst ne? ja. und wie sie lachen muss und sich so denkt, ey. Ihr Spinner, Alter, <lacht> das, was ihr hier in der ganzen Stadt verdient, von euch einsam, ich verdiene es zehnfache an einem Tag so ja. und lacht sich halt tot. Ich finde das super witzig. Ich finde also. auch Love
1: Island gut, muss ich sagen. Das gucke ich wirklich sehr, sehr riesig. Das, das, das ich ist gar auf nicht. RTL 2, geht auch eine Gruppe von ähm, ja, sehr jungen Menschen ja mittlerweile rein mhm. und da müssen die sich immer so verkappeln.
2: Ah oh ja, das war aber relativ unspektakulär. Fandest du? Ja, das fand ich jetzt nicht so perfekt. Das peppig. ist halt ein
1: bisschen, das ist nicht ganz so trashig vielleicht. Stars unter Palm war noch gut. Oh ja. Das, das war, war sehr gut. gut. Mit Claudia Obert. Grüße gehen raus. Ja,
2: genau, Frau Obert war auch super, super funny. Ich habe
1: sogar mal mit ihr telefoniert hier ja? von Kiss aus. Ja, ja, ich hab die, ich mir irgendwie ihre Nummer besorgt. Ich
2: mochte die, war gut drauf, Alter. Die hat gern gepichelt. <lacht> ja,
1: und sie geht dann ans Telefon, sie so, hallo, ich so, hallo, ich sage, so, ich so, von mal Kiss bei mir, ja, aber hast du meine Nummer? Ich so, ja, also das, das, das habe ich mir dann so besorgt. <lacht> ich habe ein, äh, ein Interview gehabt mit ihren Kleines tatsächlich. Ja. Das war auch sehr entertaining.
2: Ich bin großer Trash-TV-Fan. Ich geb's zu, ne? Das ist ja auch schwierig. Ich meine, die Leute denken dann auch, man hat eine Meise, wenn man sowas guckt, aber ich find's geil.
1: Und geil finden dich natürlich auch viele Leute und viele Kollegen und deswegen haben wir hier nochmal ein paar Sprachnachrichten bekommen. Wow,
0: okay. Hey Savas, hier ist Marvin California. Ich wollte dir auf diesem Weg nochmal Happy Release Day wünschen. Wir haben gestern bei mir im Livestream vier Stunden lang dein Album auseinandergenommen wow. und sind zu dem Fazit gekommen, dass Agori ein absolutes Meisterwerk ist. ja. Also vielen lieben Dank für diese unfassbare Platte und ich hoffe, dass es noch viele Jahre dauert, bis dir dieser Rap-Zirkus zu dumm wird. Liebe Grüße nach Berlin und viel Danke. Erfolg. Was geht ab, Ars Mein Name ist Millionär. Sabas, Abis, neues Album <lacht> ist draußen. Oh! King of Rap, ich wünsche dir alles Gute, mein Bruder. Auf die nächsten Danke, 10 Jahre, Bruder. auf die nächsten 100 Alben. Bleib am Ball, du weißt Bescheid, du bist der absolute Motherfucker. Ohne dich hätten wir alle nicht angefangen zu rappen, du weißt Bescheid, du bist auf jeden Fall mit ein Grund, warum ich rappel. hab dich ganz doll lieb mm, mein Bruder. und jetzt lasse ich einfach die Voice mir nochmal laufen, um euch Zeit zu klauen. <lacht> ja man, so ist das. Aha, yeah, hau rein, Bruder. Guck, guck, <lacht> hier ist Alice, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Release, ich weiß, wie hart der Weg bis dahin war und wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, und es muss sich verdammt gut anfühlen jetzt, dass das Album endlich fertig ist. Und es ist so gut geworden. Ich gratuliere dir herzlich. Alles
1: Gute.
2: Hammer. Gute Leute rausgesucht wieder.
1: Da bin ich jetzt sehr, sehr froh. Erstmal Dankeschön
2: an an Marvin California, dass er sagt, vier Stunden haben dieses Album auseinandergenommen. Killer. Ich weiß sehr zu schätzen, übergeil. Milo ist sowieso ein ein Freund der Familie auch, er ist ja auch mit meinem Schwager befreundet. Also er kannte meinen Schwager, bevor er mich kannte und daher ist er für mich sowieso wie ein entfernter Cousin, wie ein iranischer Cousin. Cousin! Ich bin ja jetzt zur Hälfte Iraner quasi auch, yeah. ne? Alice sowieso, die ist ja mir sowieso so ans Herz gewachsen. Ist ja eine Schwester jetzt.
1: Können wir jetzt mal auf jeden Fall eine Sache klären bei der Schwester? Ja. Sie heißt Alice. 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 Weil Alice. ich dachte tatsächlich auch am Anfang, sie heißt Alias, weil ich aber auch immer diese Serie Alias, die Agentin geguckt habe. So, deswegen dachte ich das. Sie
2: heißt einfach Alice. Und wir dachten uns, wenn wir das so einfach schreiben, <lacht> weil wenn sie sich Alice geschrieben hätte, ne, mhm. dann ähm, hätte man bei, bei Spotify tausend Alice gehabt. So, ne? Und so gibst du Alice ein und es gibt dann halt quasi nur sie. Und ähm, ja, langsam lernen die Leute den Namen
0: Stück für Stück. Hier gibt's Deutschrap auf die Ohren. 98,8 Kiss, Kiss FM. Oh. German Beats. Mit Alicia. Auch 24-7 im Stream. Auf kissfm.de.
1: Mit King Kusa Was?
2: Yes, ma'am.
1: Nervt dich dieses King eigentlich manchmal nö, ne? Ach, ist, Oder? Auch,
2: ist ja mein Titel, ist doch okay. Gibt schlimmere, <lacht> gibt mir, schlimmere Titel. Ist mir wurscht, das, das ist ja auch Spaß ein bisschen. Ja, ist ja lustig.
1: auf jeden Fall nennt dich tatsächlich jeder so. Haben wir ja auch gerade gehört. Also jeder Künstler irgendwie, jeder sagt, Massiv hat gesagt, du hast nicht nur die Krone, du hast auch das Zepter und den Thron.
2: Das ist natürlich eine große Ehre, ne? Oder? Also von, von so geschätzten Menschen, die Menschen, die man mag und die man, die man liebt, sowas zu hören, ist natürlich Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Und eine Person, die äh, hört hier wahrscheinlich gerade zu, die hat jetzt nämlich auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt und die werde ich jetzt hier live ins Mikro abschicken. Das abstellen. hört ja gar nicht
2: auf, okay? Jo, was geht ab? Hier
0: ist Bosa nochmal, Coca-Cola. Happy Release an dich, mein guter <lacht> Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Noch mehr Erfolg, als du jetzt schon hast. <lacht> Der King of Bad King Kurita. Wursch!
2: Borsa, geiler Typ. Alter. Oder? Da haben wir es wieder. Ich, ja, super. Einfach war auch Wahnsinnsmensch. Wir waren jetzt zusammen auf Tour, beziehungsweise Siggi war auf Tour und hat mich dann überredet, dass ich da mitkomme. Mit meinem Kollegen Dirk damals sind wir dann zusammen auf Tour gegangen und da habe ich Borsa kennengelernt. Einfach auch so ein geiler, verrückter Dude einfach. Ja. Und wir echt so ab der ersten Sekunde eigentlich einen guten Vibe gehabt.
1: Und er macht ja jetzt einen Kiosk zusammen auf mit Sigi. Echt? Wusstest du das? <lacht> nee. Ja, die machen jetzt einen ist Kiosk zusammen geil. auf. Die bauen gerade. Also irgendwann demnächst wird er öffnet. Wo soll das sein? Habe ich vergessen. Ich weiß Aber nicht, ist Es ist Friedrichshain. Ja, ja. Richtig okay. so ein Späti.
2: Und die wollen da drin auch stehen dann und, und chillen. Ja,
1: und da soll auch gestreamt werden irgendwie. Und, ist das äh, geil. Und es ist so, dass jeder, der da was kauft, kriegt direkt einen Jägermeister aufs Haus.
2: Ist das geil. Oder? Also Mega. ich hoffe,
1: wir sehen uns da bei der Öffnung. Ja, ich hoffe, dass Corona-Bald durch ist und ja. dann
2: gehe ich echt in diesen Kiosk chillen. Ja, ey. Dann, ja. weißt, dann sagst du dir, oh, Dienstagabend, ja. ich habe nichts zu tun, ich gehe zum Kiosk. Und irgendwie. die wollen
1: auch ganz viele verschiedene Sachen da haben. Und ich habe gesehen, jetzt AZs, Green, Kebab gibt da und amerikanische Süßigkeiten. Und ich habe auch Bosa den Tipp gegeben, gutes Frauenshampoo da zu haben. Mhm. Weil manchmal ähm, vergessen wir Frauen Shampoo zu kaufen und ja. dann ist nur irgendwie so ein Männer-Dusch das 2-in-1-Kram irgendwie zu finden am ja. Sonntag.
2: Kann sein, ja, gute ha Idee.
1: Hat er sich zu Herzen genommen, wird er tun.
2: Mega cool. Ja, also
1: vielleicht treffen wir uns da auch Idee. irgendwann Echt mal, geil. wenn Corona ja. vorbei ist. Agori, ne? Das steht ja auch so ein bisschen für dieses Furchtlose, ne?
2: Genau, die wörtliche Übersetzung ist die, die Furchtlosen.
1: Du bist ja jemand, das hast du auch öfter mal in Interviews erzählt und so weiter, dass du jemand bist, der so nach der Devise lebt, dass man sich seinen Ängsten auch stellen sollte und im Idealfall diese auch besiegen kann, sollte und dafür dann am Ende belohnt wird.
2: Ja, das ist etwas, was ich ich äh, war nie so der super furchtlose Typ. Ich ja. würde eher sagen im, im Gegenteil so ne äh, durch meine Kindheit und durch die ganze Sache mit meinem Vater war ich mhm. eigentlich eher von Ängsten geprägt mhm. so ne und und ähm, habe irgendwie auch zugelassen, dass Ängste irgendwie mein Leben bis zum gewissen Maß bestimmen, bis ich halt dann Vater wurde auch ne mhm. und natürlich mit dem Alter wird man auch bewusster und setzt sich mit sich selbst auch mehr auseinander. Aber ab dem Punkt, wo ich Vater wurde, war mir klar ich kann nicht zulassen, dass dass das irgendwie noch ein Teil, so ein großer Bestandteil meines Lebens wird und ich muss meinem Sohn ja ein gutes Vorbild sein ne? und ähm, habe dann irgendwie auch schon diese Sachen auch aktiv in Angriff genommen ne? und mhm. habe mich auch diesen Dingen gestellt so. und ich meine, Ängste es auf so vielen verschiedenen Ebenen ne? und äh, mutig sein bedeutet auch nicht gleich leichtsinnig sein, also ich mache jetzt keine leichtsinnigen Sachen und ich fahre jetzt nicht irgendwie mit 300 durch die Stadt äh, bei, bei Regen, sondern ich denke, es gibt Sachen und auch Ängste, die man vielleicht so Sonst sowas wie Beziehungsängste, ja. all so eine Sachen, Trennungsangst und ja. so weiter, wo ich gemerkt habe, wenn du diese Ängste überwindest, dann ist die Belohnung sehr groß oftmals.
1: In deiner Kunst oder mehr so im Privaten?
2: In meiner Kunst vielleicht auch, aber ich meine jetzt bei, bei so einem Album wie Agori, mich juckt das jetzt nicht, ob die Leute sagen, das ja. ist zu viel Frauengesang, zu sanft. Oder ja, die Beats sind jetzt irgendwie nicht oldschool genug, das interessiert mich nicht. Und genauso wenig, wenn die Leute sagen, es ist uns so zu oldschool und du musst mal was Neues machen, sing mal mehr mit Autotune da bin ich auch furchtlos, weil mich das nicht interessiert, aber auch, weil ich da natürlich 30 Jahre lang irgendwie eine Gefolgschaft Fans ja. und, und eine Familie aufgebaut habe, aber im Privatleben würde ich sagen, sind mhm. diese Entscheidungen zum Beispiel, weißt du, dass du zu Menschen auch stehst, so wenn es dir selber wichtig ist, dass du ja. dir nicht einreden lässt, das und das ist nicht gut für dich, sondern trifft diese Entscheidungen selbst. so ne. Und ein Kind zu kriegen ist ja auch eine Entscheidung für, für die Familie, da zu sein. Das sind, das sind alles Entscheidungen. Ich kenne viele Jungs und Männer, die ähm, das nicht beherrschen und die sich dann der Angst hingeben, dass sie sagen, oh nee, ich mache lieber das, was ich immer gemacht habe, ich chill mit den Boys, ich ja. ich äh, nehme den ganzen Tag Drogen und äh, ich komme ja. nicht mehr nach Hause, weil das ist mir zu einengend. Ja. Ich habe Angst, dass ich meine Freiheit verliere. Oftmals aus dieser Angst heraus auch vielleicht das Falsche tun.
1: Kann ich auch so unterschreiben. Kenne ich auch auf jeden Fall den einen oder anderen und auch dieses Angst vor Beziehungen haben Angst vor menschlicher Nähe, Angst, einem Menschen nah zu sein, ja. Angst, verletzt zu werden. Mit Sicherheit. Aber stell dir vor, man würde so leben, stell dir vor, du hättest aus Angst, keine Ahnung, wärst du nicht mit deiner Frau zusammengekommen, mit der du heute so glücklich bist. Das
2: wäre Riesenblödsinn. Auf jeden ja. Fall hätte ich so viel verpasst. Ja.
1: ja. Wir haben jetzt einen Song in der Playlist von jemandem, wo ich auch mal sagen muss, dass der sehr mutig war, gerade auch heute aktuell. Samra nämlich hat in seiner Instagram-Story gesagt, dass es ihm in der letzten Zeit überhaupt nicht so gut ging. Er auch Depressionen oh. hatte und... Ähm, ich finde es sehr mutig, dass er das so auch kommuniziert hat und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade so für jüngere Fans, weil bei ihm ist es ja so, er ist dann manchmal so ein paar Wochen lost und die fragen, also ich krieg selbst Nachrichten, ey Alicia, weißt du, was mit Samra ist und ähm, ich finde das super, also ähm, digi, Großer falls du Schritt. zuhörst, ja. auf jeden Fall, ganz, ganz liebe Grüße und ich finde es super, dass er einfach das auch so kommuniziert in der Insta-Story. Großen
2: Respekt, ja. großen Respekt an dich, Bruder, Alter, wie gesagt, such dir die richtigen Leute, mit denen du reden kannst ja. und Geh deinen Weg und äh, du bist sowieso erfolgreich. Das kann dir niemand nehmen, Alter. Und äh, ja, lass nicht deinen Kopf wicken und stay strong, Alter. One also, love.
1: Grüße gehen raus. Wir sehen uns ganz, ganz bald.
2: German Beats. Ey. <lacht> das
1: ist schon wieder fast vorbei hier.
2: <lacht> aber es war sehr kurzweilig. Danke nochmal für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Sehr, Schatte, sehr gerne. Wow. Zwei Stunden, aber super.
1: Vor allem Leute, er kam hier rein und meinte, ah, das geht ja jetzt schon eine Weile. ne? <lacht> ich meine noch so ziemlich, ich so, aber eigentlich ist meine Erfahrung, dass die Leute immer sagen, dass es relativ schnell vorbeigeht.
2: Ja, so war es also, auch und es war nett. Das ist das Wichtigste. Egal <lacht> das ob gut. lang oder kurz. Aber eigentlich ist
1: nett der kleine Bruder von, von weißt Schatz. du, was?
2: Ne? Nein, das war jetzt ein ernst gemeintes Nett.
1: Das ist cool. Ja, ich habe mich auch sehr freut, dass du da warst. Dein Album ist Killer geworden. Dankeschön. Ich finde es auch sehr abwechslungsreich. Ich finde auch nicht, dass du zu viel irgendwie melodische Hooks hast. Ich finde es nice. Also das ist so ein Album, wo natürlich viele Hits drauf sind. Ich habe ja auch schon gesagt, drei deiner Tracks wurden hier hoch und runter gespielt bei KISS. Danke für den und Support. Gerne, gerne. Immer wieder. Und du hast aber auch so Bretter wie so Brachland drauf oder so oder auch Rap Killer, bockt schon anzuhören. Also Hammer, gönnt Dank. euch auf jeden Fall mal das Album, Leute. Ne? Agori. Agori. Und der Name ist auch schön, komm. Agori. Der ist schon schön, der Name.
2: Ich finde den auch ganz oder? gut, das ist was Besonderes. ne? Das ist,
1: ja, das ist. ich finde fast schon, man könnte den Kind so nennen oder so.
0: Ja, warum nicht? Nennt eure Kinder Agori. <lacht> German Beat mit, mit Alicia auf 98.8 KISS FM und 24-7 im Stream auf Kissfm.de.
2: Kiss.